0: Olá, historiantes, tudo bem? Bem Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Historiante, seu podcast sobre ciências humanas e que troca uma ideia sobre os possíveis temas de redação para o Enem. Eu sou o Pablo Magalhães e este é o episódio de número 36, que trata sobre a questão indígena no Brasil. Estiveram presentes, além de mim, o Kleber Roberto e a Lídia Verônica, além do nosso convidado, o antropólogo Rodrigo Bezerra, que mais adiante vai se apresentar e você vai conhecer um pouco mais sobre ele. Vou registrar a ausência desse episódio, que foi a do Márcio Fabiano, que infelizmente não pôde estar presente no horário da gravação, mas que próximos episódios vai estar de volta aí abrilhantando nossos debates. Antes de eu deixar vocês com o um episódio, que teve duração aí em média um pouquinho mais de uma hora e meia, mas que ficou muito interessante, cheio de informação, cheio de conteúdo para você, eu vou dar alguns informes. Se esse projeto tá te ajudando de alguma forma, considere ser um apoiador, Vá no site apoia.se barra historiante e faça uma doação. A partir de um real, você já nos ajuda a produzir conhecimento, conteúdo e ajudar muito mais pessoas a conseguir compreender um pouco mais sobre os temas de redação, sobre as ciências humanas, sobre conceitos cada vez mais aprofundados. Então vai lá no site apoia.se barra historiante e faça sua doação. A partir de R$ um real você já nos ajuda e quanto mais você fizer a doação, quanto maior for a sua doação, você vai ter determinadas recompensas. Vai lá no site, descubra quais são as recompensas. A partir de R$ reais você faz parte do nosso grupo secreto no Facebook e tem muito mais acesso a material, a muito mais conteúdo, muito mais conhecimento e contato direto com a gente aqui que faz o historiante. Além disso, se você quiser tornar-se nosso aluno, você pode acessar lá o site o E acessar a nossa plataforma online, nós temos alguns cursos para vocês Vou destacar aqui um deles, que é o curso sobre o contrato social, fundamentos filosóficos e históricos Ele está lá disponível para quem quiser se inscrever, a inscrição custa R$ 49,90 E você tem acesso aí ao curso completo online, para você estudar a hora que você quiser, quando você quiser Basta apertar o play. Então é isso pessoal. É, esses são os informes. Tenham um bom episódio. Uma excelente audição. Este podcast é uma realização. O historiante. Olá, historiantes! Bem-vindos a mais um episódio do podcast deste site maravilhoso que vocês acompanham para estudar, para o Enem, vestibular, concurso, etc e tal. Eu sou o professor Pablo Magalhães e estão presentes aqui a Lídia Verônica. Olá! E o Kleber Roberto. E aí, galera, beleza? Hoje nós temos a visita especial aqui do Rodrigo. Oi, Rodrigo! Olá, Pablo! Boa noite a todos Se apresenta aí pra galera quem, quem és tu na fila do pão? Tá,
1: ok Bem pessoal, eu sou Rodrigo Bezerra, eu sou antropólogo E trabalho no Instituto de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA é, Especificamente com comunidades quilombolas Mas tenho, é, é, mas já estudei muito sobre um pouco sobre, sobre indígenas e, e acompanho a temática indígena também, de certa forma, como antropólogo
0: Bem-vindo, não é? E você já antecipou um pouquinho o tema do nosso debate, debate de hoje, porque nós, nós hoje vamos falar sobre a questão indígena no Brasil, não é? E nós é, vamos abrir aqui nossa, nossa, nossos debates, eu vou fazer uma leitura aqui de uma notícia que saiu no site Brasil de Fato, a notícia é assinada pela Mariana Pitassi, né E é, o texto diz o seguinte... Saiba mais sobre a aldeia Maracanã, alvo de ataques no Rio. Aliado de Bolsonaro, deputado estadual eleito fez declarações de ódio contra indígenas na última semana. Você já ouviu falar na aldeia Maracanã, localizada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro? A aldeia urbana foi erguida por indígenas de diferentes etnias em 2006, no terreno onde era abrigado o antigo Museu do Índio. Muito se falou sobre a aldeia em 2013, quando o terreno foi alvo de disputa a partir da intenção do governo do estado do Rio de derrubar o prédio para a construção do complexo do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014. Após o anúncio da medida polêmica, indígenas e inúmeros movimentos populares resistiram. A reação, que gerou diversas ocupações e desocupações do terreno, fez o ex-governador Sérgio Cabral voltar atrás e prometer a implantação de um centro cultural do índio. Mas quatro anos depois, recheados de escândalos de corrupção no Estado, nada foi feito. O cacique Urutal é uma das lideranças que seguem resistência. Em 2013, ele chamou a atenção do país ao ficar em cima de uma árvore por menos de 26 horas, com um protesto contra a desocupação da aldeia Maracanã. O cacique alerta para a importância da aldeia. É o único espaço de referência indígena que restou na cidade no Rio de Janeiro. Nas últimas semanas, populações indígenas vêm sofrendo uma série de ataques e ameaças das mais diferentes esferas dos governos. Um dos ataques foi feito pelo deputado estadual Rodrigo Amorim, do PSL do Rio de Janeiro, o mesmo que destruiu uma placa em homenagem a Marielle Franco em um ato de campanha. Ele afirmou que a aldeia Maracanã é, entre aspas, lixo urbano e defendeu que a área seja utilizada com atividades que visem lucro. O cacique se manifestou sobre esse assunto dizendo que é uma declaração racista e fascista que representa, acima de tudo, a incitação ao ódio. Estamos vivendo ataques institucionais nas esferas de governo municipal, estadual e federal. Essa fala acirra o ódio que as pessoas que não entendem a questão indígena têm. É, no mínimo, irresponsável que um representante do povo haja dessa maneira. Bom, a gente está é, dentro de um contexto bastante aguerrido e complicado para as minorias em nosso país, especificamente é, pós eleição né? enfim, che- chegou ao poder um grupo político que reafirma a ideia de que índio bom é índio é, com iPhone que trabalha que não quer saber de aldeia né? é, e isso acirra os ânimos e faz com que muitos desses povos indígenas eles fiquem cada vez mais em risco de destruição, em risco de extinção, não é? Bom, eu vou abrir a palavra para a galera aqui da mesa, o que, é que vocês acham dessa questão?
1: Quem começa?
2: Se você quiser falar, pode, pode iniciar, como nosso grande convidado. Ah, obrigado, então,
1: tá certo, vamos começar. Bem, o contexto político atual, ele, ele vem se, se, se mostrando bastante complicado para as minorias, como o professor Pablo... Acabou de mencionar Tem sido A a gente tem No âmbito histórico mesmo Dos povos indígenas Um 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 caminho bastante Complicado, né? Difícil em que Primeiramente com com A chegada dos portugueses e com todo Esse esse contexto de de, de Explorador né? Do europeu chegando aqui Em terras tupiniquins é todo um, 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 um processo expropriatório de suas das terras indígenas, né? Então tudo isso é, é ao longo dos séculos veio se desenhando é, de forma agressiva contra a cultura desses povos, contra a, a, a sua a, a sua existência a básica, né? A existência básica só o direito de existir também sendo é, tolhido e aí a gente chega o que por meados aí do a gente chega aí no século XX, no século 20, em que o o órgão indigenista é, é, é traçado e articula, arquitetado pelo 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 poder público para tentar diminuir ou, ou dirimir esses 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 esse, todo essa, esse contexto de, de né, como eu poderia chamar, de destruição mesmo dos povos indígenas. E aí o, o, a FUNAI encontra uma missão institucional de tentar dirimir esses, esses preconceitos, e o preconceito institucional, inclusive, mas que a gente vê ao longo dessa trajetória um, uma... Uma, uma verdadeira dificuldade do próprio órgão indigenista em, em, em tentar elaborar políticas afirmativas que de fa- que sejam efetivas e que é, é, garantam a segurança jurídica e, e, e pessoal e, e, e da vida da, 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 das populações indígenas. Então, a gente pensa nesse contexto e, e vê... É, é, Talvez uma tentativa, uma sinalização do Estado em tentar, pelo menos, diminuir, tentar compensar e reparar um erro histórico. né? E aí a gente chega no início do século XXI, num contexto político em que a gente tem um um Estado democrático de direito, pelo menos em termos formais, instituído, em que é alçado ao poder um grupo político que pensa é, de forma contrária ao que se vinha desenhando ao, ao que o poder público vinha desenhando como estratégia de tentar é, pelo menos amenizar o, o, o todo esse esse, todo, todo esse genocídio que foi provocado e, e inclusive pelo próprio poder público, né, no, no passado. Então essa tentativa de reparar os danos causados a essas essas populações, é, é, a gente vê agora um contexto que essas pessoas que chegam a esse grupo político que chega ao poder hoje vai na contramão dessa sinalização. Tudo bem que a gente pode pode fazer a crítica também de que é, mesmo governos progressistas que chegaram ao poder tiveram é, dificuldades de implementar políticas afirmativas efetivas, certo? É, e, e, e assim é, são processos lentos de, de, de avanços, né? Pelo menos na no que no que a gente pode considerar como é, demarcação de terras indígenas, enfim. E aí a gente vê agora um, não só um grupo um grupo político que quer é, é, homogeneizar as populações indígenas na sua cultura, ou seja, é um ataque cultural também, não é só político, é, é a tentativa de deslegitimar os povos indígenas naquilo que eles que eles têm de mais, mais valioso que a sua cultura, e aí tentando é, classificá-los como brasileiros, como, a, como todos os brasileiros. E a gente sabe muito bem que o, o indígena, não só o indígena, mas todas as populações e os povos e comunidades tradicionais têm caracteres, apesar de estarem inseridos no meio da nação, estarem inseridos na, na população brasileira, fazerem parte dela, eles são, acima de tudo, é, grupos étnicos que têm diferenças com o restante da sociedade, em, em relação à sociedade hegemônica, né? se a gente, com perdão da expressão, bem. então é, a gente eu, 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 eu vejo o, o se o caminho já é, já é difícil para as, para as comunidades se afirmarem enquanto enquanto politicamente enquanto comunidade enquanto grupos indígenas enquanto povos indígenas nesse cenário atual a gente tem visto um um, um algo surreal que eu não eu, eu, eu com muita sinceridade eu não não acreditava que a gente pudesse chegar a ter a ter esse tipo de, de discussão agora. Eu achava que era uma discussão que já tinha sido superada essa de, da questão da legitimidade dos povos indígenas em, em, em lutarem por seus direitos, por, seu, por suas terras, por seu hábito. Enfim. Agora eu gostaria de compartilhar aí com os colegas, porque a gente pudesse enriquecer o debate, e aí eu fico no aguardo para qualquer intervenção, se alguém quiser. Tá ok?
2: Beleza, uma excelente explicação E nós podemos também Inserir aí Nesse, nesse quesito é, Como bem lembrado Que há povos indígenas No Brasil, porque muitas pessoas Quando se referem aos indígenas Se referem somente como índio Ao índio, mas não é o índio E sim os povos indígenas Isso é exatamente como bem é, Ressalvado é, Cada tribo indígena, cada etnia tem a sua cultura, tem os seus hábitos, tem a sua língua, tem a sua terra. E a partir do momento em que vem a se caracterizar esses povos indígenas como o índio, algo similar ao que ocorreu com o negro africano, que acabou, digamos, ganhando um caráter homogêneo, em que toda a sua cultura acabou, digamos, sendo esquecida, sendo jogada para debaixo do tapete, esses indígenas acabam muitas vezes tendo essa dificuldade já na sociedade brasileira, pois a sociedade brasileira vai vê-lo como o povo que deve ser excluído, aquele que não deve ser... Aquele que não deve ganhar seus direitos porque o índio não é o ser produtivo na nossa cadeia de produção nacional. O índio ganha muita terra e essa terra poderia virar plantação de soja, poderia virar pasto para o gado. E muitos não têm essa noção de que a sua autodeclaração, essa condição de que os índios eles podem é, solicitar a demarcação de terra das suas terras do seu local já é algo que está inserido na constituição na constituição cidadã antes disso os indígenas eles não tinham essa não tinham essas digamos é, não, não era nem digamos vantagens porque isso aí não é uma vantagem é direitos os direitos não tinham seus direitos. Com essa Constituição, eles vieram a ter o direito tanto de autodeclaração, autodeterminação e também seus direitos sociais garantidos. Isso aí inserido dentro da Constituição. E nós vemos atualmente que essa, toda essa garantia ela vem se perdendo. E com essa, nesse novo governo em que retirou a FUNAI, passando ela diretamente... Digamos, para o agronegócio, já que a ministra da agricultura é diretamente ligada à bancada BBB, à bancada do boi, à bancada da bala e à bancada da bíblia. Ou seja, toda essa bancada que não quer ver os direitos das minorias resguardados. Eles querem ver uma sociedade em que seja regido pelo direito da maioria. Isso aí lembra até algo que vou lembrar aqui da minha esposa, que ela vai ouvir esse podcast desde ela lembrou quando viu todo esse movimento aí com relação aos indígenas. Ela disse que é capaz desse governo ele querer criar o Minha Oca Minha Vida. Isso mesmo, minha oca, minha vida para tirar os índios de suas terras, trazer para a cidade e aquela terra indígena que seria uma terra deles virar pasto e virar plantação de soja.
3: É, o que chama a minha atenção também nessa questão do da aldeia Maracanã é uma visão do todo, né? Assim que que a gente pode tirar dessa desse ocorrido. Que quando eles apropriaram é, a aldeia em, 2000, em 2013 para asfaltar o prédio e torná-lo estacionamento né, é, para as Olimpíadas, se não me engano, é, eles, eles tornaram o solo infértil, né? Eles eles estragaram o prédio para utilidade comercial. E aí eu. eu Parei para pensar, não seria muito mais legal se eles pudessem melhorar o prédio tornar o prédio acessível para que os turistas pudessem conhecer um pouco da nossa história, porque os índios eles não só defendem o território deles e a cultura deles, eles defendem nossa história, o nosso território, a floresta amazônica é um é uma das florestas é uma das maiores florestas e, e tem um, um nível importante mundial muito grande e os índios de alguma forma é, ainda estão guardando essas terras e cuidando de, das nossas terras também, né? Então, em vez de é, valorizar o, a nossa cultura, a nossa história, né? Os nativos que de alguma forma lutam para preservar, não é, destruiu, né? Tiraram eles de cena, é, tomaram um prédio para fins comerciais. Se, sei lá, mas na minha cabeça, se fosse para comercializar o, o, o terreno, que valorizassem quem, quem estava ali dentro, né? É, enfim, os donos do, do terreno, né, que é considerado o, 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 um dos terrenos, um dos poucos terrenos né, que, de solo indígena no Rio de Janeiro. Então o é, olhar capitalista né, em cima disso aí, ao invés de valorizar o que é nosso também, porque faz parte da nossa história, simplesmente banalizaram e enfim. É, eu achei uma cachorrada sem fim.
0: E tem uma coisa que é muito sintomática nessa fala dele quando ele fala que esse deputado do PSL, quando ele diz que os indígenas eles são lixo isso é lixo, tem que organizar é uma perspectiva extremamente europeizada embranquecida dos espaços urbanos e da própria conjuntura da da constituição étnica brasileira tem muita gente que acredita que índio é aquele cidadão pelado que não fala português que vive na oca e que caça com arco e flecha vive de caça e pesca e isso é um um problema que não é só de pessoas que são que têm uma mente mais fechada é um problema de muitas pessoas na sociedade elas acreditam nisso ainda é tanto que os argumentos que se utiliza para dizer que fulano não é índio é dizer que ele usa iPhone, ele tem high looks e ele é, ganha mais do que eu. Logo, ele não é índio. Sendo que ser indígena é uma questão não é uma questão de status social. Não é ser pobre, enriquecida e deixa de ser pobre. Ser indígena é, é ser etnicamente membro de um grupo indígena. Essa é, autodeclarado. Enfim, é, eu geralmente... tem
3: muita gente que ele vive de uma forma independente Ele não deixou de ser índio porque ele saiu da tribo né? Isso,
0: a questão é ser autodeclarado A pessoa se autodeclara Ser índio E é, e é assim como ela se identifica Seja lá onde nada ela for uhum. Eu tenho um colega professor Geralmente falo isso para muitas pessoas Trabalha comigo no curso de história no SESVAST E ele é indígena Ele ainda vive Na Na tribo e ele é o cacique da tribo e as pessoas ficam, ah, não, mas ele não é índio, por quê? Porque ele tem carro. Era para o índio viver do mesmo jeito de 1.500 e e tantos anos atrás quando os portugueses chegaram aqui, para muita gente, entendeu? Então essa é a questão. Tem muito desconhecimento sobre a causa indígena e isso faz com que essas coisas aconteçam. Com certeza, pessoas que ouviram isso, muitos jovens disseram, tá certo mesmo, eles são lixo. Porque não tem a mínima noção do que são os indígenas E da sua representatividade na cultura brasileira É
1: interessante isso que, que Tem sido tocado agora Porque é, é, a, é a questão da falta de conhecimento mesmo, É o pré-conceito Naquele sentido do pré-ífen-conceito é, é fazer um julgamento De valor das coisas E das pessoas, e nesse caso De etnias Pelo, pelo total desconhecimento Da causa Então, é, quando eu vejo um, um deputado eleito dizer um negócio desse, a gente vê a que nível a gente, a gente chegou de representatividade política, porque é, num país diversificado, feito o Brasil, e uma população extremamente heterogênea, é, se negar o direito de identidade de um povo é, é algo que não me entra no, na, na, na cabeça, é o que não, não consigo compreender. É, não, não, não somente, até porque a gente, se a gente for pegar exemplos práticos, né, esse é, essa é a visão de, do cara que acha que tudo se resolve, é, tudo está à luz do, do capitalismo, tudo está à luz do, do, do vil mental e, e é só isso. Então, quando, aquilo que não me proporciona lucro, eu posso descartar e chamar de lixo. Então... É, veja que, que falta de amplitude na visão de uma pessoa dessa. Como é que a gente pode é, é, conceber populações tradicionais que, inclusive, embasam muitas coisas da nossa cultura, daquilo que se tornou cultura nacional, O índio, os, os povos indígenas, assim como, como os negros, assim como os quilombolas e outras minorias e outros povos tradicionais, como os, povos, os ciganos, enfim. E, e, e povos de religião de matriz africana, ajudam, contribuem para, para a formação da, 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 da própria nacionalidade, a própria ideia de nação. E a nossa ideia de nação, ela tá, ela não ela é indissociável da, da, da questão indígena. A gente pega o estado de Pernambuco, o nome Pernambuco é um nome indígena. A gente pega o, a nossa culinária, o, 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 o beiju, a, ou a tapioca são, são heranças do, do, dos indígenas. Então, quando você vê isso, é, né? Pois não, Lidia, essa,
3: porque... essa questão do, da, da comida mesmo, né? Que os índios. É, se não fosse pelos índios, a gente não ia entender quais tubérculos comer, como preparar, enfim, ter tanta variedade de tubérculos e, e propriedades também medicinais que hoje as farmácias também usam, né? Graças aos índios, a gente tem acesso a tudo isso, a conhecimento do que a natureza pode proporcionar para nós, seres humanos, de uma forma geral.
1: Perfeitamente,
3: perfeitamente. Então, essa
1: falta de de conhecimento mesmo, e aí a gente pega, e é conhecimento de de mundo, não é só conhecimento técnico, que é o que essa turma que está chegando no poder aí, pensa, que é o conhecimento Tecnicista, unicamente tecnicista, para que se não não haja é, é, o pensamento crítico, ele seja tolhido e, e, e inclusive popula- minorias sejam massacradas culturalmente também, que eu acho que é o pior de tudo.
0: É uma perspectiva extremamente unilateral sobre todas as coisas. Eles observam todas as coisas por uma perspectiva extremamente unilateral. E se você não concorda, você é o vagabundo, é o esquerdista, é o vermelho, é o seja lá o que for. Principalmente nessa questão, nas questões identitárias. Se você levantar uma pauta identitária, um debate identitário, por exemplo, sobre os os povos indígenas, você é taxado de, vamos dizer aí, na gíria bem popular do pessoal aí, esquerdopata, né? Que é um termo que eu acho engraçadíssimo. Que não existe, mas é engraçado, né? Eu acho muito engraçado. Mas... E aí é que tá. Você é taxado disso, porque. Ah, não, mas isso não existe, porque o índio índio que é bom é aquele índio que quer se integrar na sociedade. Bom, a gente tem uma experiência muito linda, em relação, linda entre aspas, né? O que aconteceu nos Estados Unidos, gente? Os indígenas norte-americanos, eles simplesmente foram massacrados. Qual foi a estratégia de sobrevivência desses indígenas se inserir na. na... Se inserir nessa questão da. Fala.
3: Não, não, é só um comentário que os aborígenes também. Aborígenes, né? É, eles são 1% da Austrália hoje. É o povo, o, os nativos daquela terra. É 1% hoje da Austrália. Que absurdo. E eles são envenenados, né? Por a Assênio? Então, foram dizimados de uma forma, assim, bem. bem grande, assim, em grande escala, de uma vez só, enfim. Não tiveram nem como lutar, né?
0: É, e sim, e no, no caso dos Norte-Americanos. Arsênio. Arsênio. É, só que aí é, é, é ainda mais é, sangrento o negócio, porque lá o, o aborígene não se inseriu na sociedade australiana. Nem como estratégia de sobrevivência. Ele foi totalmente dizimado, quase dizimado. Dos Estados Unidos, eles foram dizimados. E, como estratégia de sobrevivência, eles tiveram que se inserir na lógica sociocultural europeia, principalmente como trabalhadores braçais, trabalhadores operários. E alguns deles, anos depois, é engraçado isso, viraram donos de cassinos. Eu não sei como, não sei explicar... Alguns deles, não é a maioria, para que o pessoal não diga que eu estou generalizando, não é a maioria, são poucos, viraram donos de cassino, principalmente ali no oeste norte-americano, que foi o local onde eles foram Massacrados, eles foram empurrados, né? Naquela estratégia de descer o cacete mesmo, eles foram empurrados pra lá para que eles ficassem longe da sociedade norte-americana. Então, é, tem gente que olha isso aqui no Brasil, principalmente nos últimos anos, com essa doutrinação olavista, e eles olham pra isso com uma, uma alegria muito grande, né? observa nossa, ó, tá vendo? Os americanos que fizeram isso, nós deveríamos ter feito isso. Que é, na verdade, que muita gente quer. Você ia falar? Não, eu só comentar sobre
1: a, a questão do, da, do, do, da negação dos direitos, né, do, dos indígenas quando se fala em, quando a gente fala em reparação histórica, né? Então, essa turma que, que defende essa, essa linha do, do governo eleito aí acha que ah, não existe, não existe reparação, necessidade de reparação histórica, porque a história passou e, e não fui eu que Escravizei indígena, nem nem escravizei negros. Como se isso, esse passado histórico, não tivesse repercussão direta na vida desses povos. né?
3: Não se responsabilizar de alguma forma. né? Exatamente. E também não reconhecer os privilégios, né? Enquanto homem branco, enfim. O que? Falando dos direitos, eu entendo que essa essa nova levada política é, também menospreze e, e é, uma, é uma é uma tecla que foi bastante é, batida assim nesse nessas eleições e está sendo bastante comentada essa questão dos dos índios é, porque eu entendo que esse novo governo ele caça direitos adquiridos a a ideia não é lutar por direitos ou organizar o que já existe mas caçar e enfim é, existe o Estatuto do Índio, né? Há muito tempo. Ou seja, já existe um reconhecimento né, do homem branco em relação aos danos causados ao índio, ao povo indígena, né? O Estatuto do Índio é de 73, mas antes disso já existiam leis que defendiam questões indígenas. E é, o SPI foi criado em, 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 é, em 16, né? Mas, é, em 73 virou FUNAI. E, mas a, a, inclusive. O estatuto em 73, ele 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 frisava bastante a questão do da integração do índio, né? Ele era índio a partir do momento é, até ele poder se socializar, que é a ideia da Damaris hoje. Entendeu? Ou seja, a gente está pensando sempre para trás agora, sempre perseguindo direitos que já foram adquiridos. O índio já superou isso, daí. Em 88, O índio já já é respeitado pela sua cultura e tem o direito de lutar, inclusive, civilmente, para que mantenha suas culturas e seu padrão de vida e suas terras. Enfim, o que eu percebo na política hoje é justamente... Bom, os índios têm uma lei. Os índios têm têm um artigo na Constituição que defende os direitos dele. Vamos caçar esses direitos, porque está errado. Eu não sei em que exatamente... É, isso atinge diretamente as pessoas, claro tem a questão do, do, das terras, mas sempre caçando direitos adquiridos. Né? É uma coisa louca isso, um absurdo. E, e aí os índios, eu acho que, como eles têm, né, é, eles são guardados pela Constituição e tem a lei, o estatuto, enfim. O estatuto, inclusive, ele foi. Ele foi analisado, reformado, eu acho que é, é, agora passou para ser Estatuto das Sociedades Indígenas. E está parado. Em 1994, uma comissão especial aprovou a lei, mas está até hoje parado. A, a, o Código Civil é, já, já descaracterizou o índio como relativamente incapaz e deixou que, um, que uma legislação própria... É, Viesse determinar que tipo de atividades é, civis o, o índio poderia ter e desde 94 tá parado. Enfim, e, e agora estão tentando retroceder ainda mais. Tá na ideia agora de 73, que era o quê? Integrar o índio na sociedade. A partir do momento que ele é, é civículo, né? É, que ele é civil, na verdade, é, ele deixa de ser índio. Ele, né, tá na faculdade pronto. É, foi <risos> caquetizada. Catetizado.
0: É. É, foi ocidentalizado, né, no caso. E aí, só para complementar, se a gente ir para o um quadro das perguntas dos seguidores, é, aí vem o ministro da, do Meio Ambiente para dizer que... <risos> interessante, né? As pessoas estão re, reescrevendo a história e o cara me afirma que Chico Mendes é irrelevante. Olha que Não. coisa maravilhosa,
3: senhora, velho. coisa fantástica. Que... O, cara é uma... o cara é uma porta, né? Porque o cara virar e falar que não conhece Chico Mendes, eu por um momento eu pensei, ele acha que Chico Mendes está vivo, né? Foi um, eu, será que ele n- não entendeu? Pareceu que ele tava dizendo assim: "Ah, não conheço, né? Fulano, me apresenta". Mas aí ele foi falar sobre a questão do outro, lado. eu já ouvi falar, né? Que Chico Mendes se beneficiava como alguém que que luta por minorias tem sua vida em Rio se beneficia de alguma forma. Não, como? digamos que, sei lá, a conta dele está lá na Suíça e ele está pagando de bobinho aqui, vamos dizer isso aí, não é doido, e, mas assim, a, a, o que eu estou falando é a questão do, da militância, né, de, de, de ter a vida em risco, como é que ele poderia se beneficiar de alguma forma se a vida dele tá sempre em risco, e ele sempre falava isso nos discursos dele, que quando eu morrer, ele sabia que isso poderia acontecer justamente porque não existia né, nenhum tipo de flexibilidade do outro lado.
1: É aquela questão, é, é desonestidade intelectual do ministro, isso é, fica bem claro. Né? Plena desonestidade intelectual, porque é, quando, é, que é, vai na mesma linha do discurso de reescrever a história, de querer dizer que a história foi contada pelos esquerdopatas e que por os historiadores que escreveram a, a história como a gente conhece, é, é, estavam extremamente é, contaminados pelo pela questão ideológica enfim é, é uma é de uma é aquela coisa é para pegar o desavisado é para pegar a massa que não tem acesso ao que não tem a o senso, o senso crítico aguçado né eu, eu vejo bem por essa linha e, e parece que os todos os ministros filha do do, do mito, né? Para não dizer outra e, coisa.
2: E também nessa questão indígena, nós devemos também lembrar que a história do Brasil ela é repleta de massacres contra os índ- contra as etnias é, indígenas. Isso vem desde a colonização, devemos lembrar aí a Guerra dos Bárbaros aqui no Nordeste, quando as tribos que não aceitaram. Se converter ao cristianismo ou que estavam impedindo a expansão da pecuária para o interior, elas foram literalmente dizimadas. Aí vamos lembrar também que no Nordeste ocorreu uma revolta no Maranhão pelo direito de escravizar índios, que foi a revolta de Beckman. Essa revolta envolveu, um dos motivos foi o acesso dos das pessoas que capturavam índios para a escravidão, eles terem esse direito de escravizar indígenas. Tivemos aí também, ao longo do período colonial, a escravidão indígena. Isso aí também se insere nesse contexto de exploração dos indígenas, vem a Guerra Guaranítica. Que foi lá na região sul, aqui da, da América Latina, que envolveu várias é, colônias, tanto a colônia, é, América Espanhola como a América Portuguesa, literalmente numa guerra contra as missões e contra te, as tribos guaranis que não aceitavam esse padrão civilizatório europeu. Aí, vou, aí muitos vêm a pensar, ah professor, mas aí você só está falando em perseguições e massacres que ocorreram no período colonial. É, depois do Brasil Império, no período republicano, acabou. Não teve mais massacre de índio e os índios passaram a viver em paz. Aí você se engana, durante a ditadura militar ocorreu também massacre e perseguição de índios. Segundo a Comissão da Verdade, mais de 8 mil indígenas foram mortos durante o período da ditadura militar Ou por tortura, ou por levar agentes biológicos, ou seja, doenças para tribos que estavam impedindo o progresso daquele período ditatorial Foram literalmente massacrados, exterminados, assassinados durante esse período que muitos aí, revisionistas da história vêm dizer que a ah, não foi um período maravilhoso para o Brasil, é, um período assim que ocorreu massacres, perseguição, em que houve um atraso econômico no Brasil. É o professor Pablo aqui até lembrou: maravilhoso para quem eles precisam explicar, porque aí no meio de toda essa perseguição, os próprios indígenas sofreram esses massacres durante esse período, e são coisas que não são tão visíveis na história. Exatamente por causa daquela visão eurocêntrica e civilizatória da história, muitas vezes, que é contada apenas pelo lado vencedor.
1: Ah, é? Então tá.
0: Vamos agora para o primeiro quadro, que são os comentários dos nossos seguidores lá no Instagram, né? Vamos lá... Olha... Dessa vez, Kleber, eu vou discordar de você... A gente teve muito comentário... Que eu considerarei péssimos... Tá? É, tem um comentário aqui... é Porque realmente... Tá, tá complicado... Tá muito complicado... Só pra você ter uma ideia... Eu vou mandar logo a primeira aqui... E vai pra Rodrigo... Você só não se assuste... Porque assim... É, A gente sempre teve comentários maravilhosos aqui e tal, mas dessa vez tá bem complicado, tá? O André Cardoso comentou o seguinte aqui Fui a uma região do Alto Xingu e os indígenas que conheci lá exploram a madeira e vendem aos brancos e andam de high iPhone de última geração Tem índio melhor de vida que eu e você
3: juntos. O Brasil acha ruim que <risos> pessoas que, né, digamos, minorias, têm um padrão de vida melhor ou igual que ele. Eu não entendo. Que bom que o índio tá melhor que você. Rodrigo.
0: <risos> Manda
1: bala. Eu, eu, tô, eu gosto desse tipo de desafio, professor Pablo Até é, é bom. Eu, eu, na verdade, meu Facebook vive cheio desse tipo de discussões, porque eu tenho alguns amigos que, que comungam dessa visão aí do, de, do rapaz que comentou. Mas enfim, oh, em relação a essa questão De querer que é sempre, sempre utilizam esse argumento Ah, mas tem indígena Cobrando pedágio em estrada Tem indígena é, com, com um carro Tem indígena com um iPhone, iPhone é, é, Passa por aquela questão De fato de pensar o indígena Como o indígena Que foi encontrado aqui Há, há mais de 500 anos atrás então é como se o, o indígena, tira, o conceito de, de povos indígenas estivesse frigorificado, que é uma expressão utilizada por, por Alfredo Wagner, que é um antropólogo que trabalha a questão quilombola e em relação ao conceito de quilombo, que também tentam utilizar essa mesma, é, é, esse mesmo pensamento do conceito de, desses povos lá do passado, como se eles tivessem, não tivessem passado por um processo histórico e como se esse processo histórico não tivesse os, os transformado também. Né? Então, é a falta de entendimento disso, de que o indígena sofreu o, o contato com o europeu a partir do momento que eles chegaram aqui, que os europeus chegaram aqui para explorar essas terras, e todo esse processo histórico leva a esse tipo de... de de condição, deles também poderem explorar sua, suas terras e utilizarem dela da forma como bem entendem. Que, por sinal, as terras indígenas, é bom até a gente lembrar que o Estado, quando concede, concede apenas a posse da terra, para o fruto da terra para os indígenas, porque eles são tutelados. né? Até a forma como o Estado é, é, lida com os indígenas quando vai regularizar uma reserva indígena é de forma é, é, como se fosse um, um pai segurando no braço do filho sem deixar que ele caminhe sozinho então é mais uma crítica a se fazer e aí a gente pensa quando quando escuta esse tipo de comentário é total falta de conhecimento é total falta de sensibilidade para essa questão da, do contato com, a, com o que a gente chama entre o que, que chamam entre aspas de civilização. Então não há como eu negar direitos aos, aos povos indígenas por conta dessa assimilação que não foram eles quem escolheram né? que eles se, que, que eles sofreram com, com, um, um, com fatos históricos que os levaram à condição, de, de, inclusive de índios misturados Que é o que o professor João Pacheco de Oliveira Trata num artigo belíssimo Que ele fala A é, é etnografia dos índios misturados Que que essa questão O fato de, de desses índios terem tido contato Com, com, com a, a sociedade envolvente né, Não os deslegitima da, dos seus direitos de de, de existirem, né? enquanto etnia. Tá ok?
0: Ok. Vou emendar aqui com um comentário, vai para a Lídia. É a Juliana Fernanda. Ela diz... O que caracteriza o índio ser índio é a sua identidade e não suas vestes. Ele pode estar na favela, ser um médico ou professor tranquilamente... Se ele se sente parte e praticar seus rituais, se assim escolher. O índio pode estar em qualquer lugar. Ele não é mais ou menos índio por estar pintado. Ele só se reafirma politicamente.
3: É isso aí. Vamos empoderar o índio. É, um exemplo que está tendo agora, né? É, Segundo a deputada federal, a Joênia vapichana não é isso? Ah, ela foi a primeira mulher indígena a ser advogada. Né, um marco, isso é uma conquista muito bonita. E hoje ela também né, conquistou o cargo de deputada federal pela, pelo Partido Rede, e também é uma conquista. Essa, essa questão do, do índio é, empoderar-se, <risos> sei lá se eu posso usar essa palavra, será? Na sociedade branca, é, é uma forma de dialogar também, né? Porque a, a Joênia Vapixana, ela hoje vai defender não só a tribo dela, né? Ela vai defender o povo indígena de uma forma é, mais ampla. E também legal, né? Não só tendo a união como, como tutor do índio, mas ter uma voz indígena que possa dizer não, o índio passa por isso, o índio vê assim, o índio pensa assim. Enfim, é importante ter índio em diversas áreas é, do, da nossa é, sociedade branca, entre aspas, é, até mesmo para a gente entender como funciona essa questão é, da, de como o índio pensa, de não só na questão cultural, enfim, mas da linha de raciocínio do índio. Eu sei que eu cresci, eu cresci estudando em colégio interno religioso e, e minha irmã hoje trabalha em um e ela, ela mora numa região que tem bastante indígenas e estudam nessa instituição, no colégio interno. E no colégio interno a gente divide o um ambiente com várias pessoas. Né? E aí ela teve uma complicação em uma dessas institui, instituições, porque é, um aluno indígena que morava dentro da instituição, no colégio interno, ele começou a usar as roupas dos colegas para sair e o pessoal começou a reclamar, chamar ele de ladrão, querer bater nele e ele não tinha, ele não tinha entendido que o que estava dentro do quarto dele era tinha tinha um dono propriamente assim um, um, um único dono se estava dentro do quarto era uma comunidade então ele usou e saiu com o tênis do colega de quarto, a camiseta de outro para ele ele estava vivendo em comunidade né ele estava dividindo um ambiente com outras pessoas da idade dele, estudantes igualmente né, entre eles, enfim, uma linha de raciocínio que o homem branco já não tem há muito tempo né, de dividir de forma, digamos assim, igualitária essas coisas, enfim. É, o índio, o, o, o rapaz em questão, ele, so, ele teve que ter um curso básico, assim, de como viver numa comunidade branca, digamos assim. Olha, não pode pegar o tênis de fulano, a camisa de fulano. Ele ia... Ah, tá, é porque tava no quarto, né? Eu queria jantar, eu vesti e saí. Então, tipo... Minha irmã né, comentando, e eu tive acesso também, eu tive contato né, com outros indígenas nesses colégios internos, e eles tinham essa essa cabeça de de uma comunidade muito unida, enfim. É é uma forma de de conhecer também, né, como como pensam os índios, tê-los em diversas áreas da nossa sociedade.
0: Ok, vamos para mais uma... Mais comentários aqui, Kleber. Eu vou, eu vou. Você vai comentar uma, uma briga que uma briga que teve aqui na nossa postagem. <risos> Deu um rolo aqui. É, o Taylor. Taylor Twister um. Enfim, o nome dele só aparece Taylor aqui. Escreveu o seguinte: Extinção. Os índios se dissipam a cada dia que passa. Dentro de poucos anos não existirão mais E nós como descendentes de negros e índios Também iremos sucumbir E aí o, ele começa a ter uma, uma briga Com o André Cardoso Aquele que fez o comentário Que o, o Rodrigo fez o, o, né, f- Falou sobre Ele começou a falar aquelas coisas Aí o Taylor deu uma provocada aqui, Perguntando o seguinte Me aponte onde estão os maias E os astecas e os incas são civilizações que desapareceram, senhor historiador. Aí o André disse o seguinte, Kleber. Os, os maias e aztecas se integraram às culturas hispânicas no México e América Central. Como é?
3: Que
2: é? Esse, esse, esse é, é o. É, os maias e astecas, é tipo assim, aquele revisionismo histórico clássico, né, que estamos vendo aí, é, zumbi com escravos, é, agora vem essa nova aí, maias e astecas. bem, isso aí não, não vem ao caso aqui nesse né, podcast relacionado aos indígenas, porque, vamos ser claros, os maias e aztecas eles não tiveram nenhuma integração com a sociedade é, ali da a sociedade colonizadora na América Central vamos deixar logo bem claro isso para ninguém vier com dizer daqui a uns dias soltar alguma, alguma tipo os maias tiveram acesso ao Calmax e aí viraram comunistas e colonizaram Cuba, daqui a pouco vai ser uma dessa não, vamos parar por aí. Não teve essa integração, porque esses, esses povos, eles, os maios acho que foram, já não tinham mais é, os só foram os maias que foram encontrados só vestígios já durante o período já de colonização da América Central. Mas enfim, com relação a essa integração do povo indígena aqui no Brasil, nessa sociedade. digamos, de padrão europeu, eurocêntrico em que vê tudo girando em seu umbigo isso daí pode ocorrer graças a esse literalmente extermínio da cultura indígena devemos lembrar aí, por exemplo que vários missionários religiosos eles insistem em ir em tribos indígenas Que não tem contato com o homem branco Exatamente com o intuito de, segundo eles, levar o evangelho Mas todos sabem que essa inserção religiosa dentro dessas tribos indígenas Acaba destruindo a cultura que eles têm Isso daí vem causando vários males a essas sociedades sociedades indígenas Porque muitos vêm perdendo a sua cultura, o seu... Esse é o seu padrão étnico, porque eles deixam de viver conforme o que era a sua sociedade e passam a viver o que é a sociedade cristã ocidental colonizadora, com aquela visão mais voltada para essa sociedade que há séculos e séculos vem exterminando os povos indígenas e com essa mudança de de cultura sendo com essa inserção religiosa, isso vem realmente a causar o extermínio de várias culturas indígenas. Isso aí vai estar na minha indicação lá no finalzinho que eu vou comentar sobre um grande filme.
0: Pessoal, pessoal Foi ótimo. O pessoal esquece, inclusive, que genocídio também é ideológico, cultural tem tanta coisa Rodrigo, essa vai para você eu vou mandar mais uma bomba para você aqui, para você comentar mas eu achei muito pertinente porque trata da FUNAI a Neiriele da Costa Lima falou o seguinte que índio? o que está na estatística da FUNAI ou o que ninguém se importa porque trabalha de terno no centro de São Paulo que índio? o que se considera apenas os costumes antigos de caça e pesca, dança e pintura quando o indígena vem para a cidade, ignora-se o fato de sua cor aprova-se apenas os costumes, que índio que índio, meu marido é descendente de índio, ninguém tá nem aí situação no Brasil dos índios depende da tribo, depende se depende se é funai, quer ou não enxergar, em um país miscigenado, é muito difícil descrever quem é esse ou aquele, eis o racismo Aí ela escreveu, que índio, como se estivesse gritando.
1: (risos) Ai, meu Deus.
0: Bem, que índio, né? É a premissa de um. um, Pode virar uma premissa de um artigo. Que índio. Pois é, análises antropológicas sobre o pensamento do brasileiro.
1: (risos) É bem aquela ideia que a gente tava comentando no no quadro anterior e agora, O comentário dos... Né, a ideia de que... Aquela ideia do índio enquanto aquele índio pintado na escola, na, na, na escola, no pré-escolar, que a gente vai colorir o índio lá, de penacho, enfim, de, com, sem roupas. O índio da Xuxa,
0: né? Vamos brincar é. de índio.
1: <risos> então... A questão do auto-reconhecimento talvez seja algo que ainda não tenha sido bem assimilado ou, ou bem entendido por uma parcela considerável da população brasileira. É, então, a questão de identidade, talvez o conceito de identidade ele não esteja também bem trabalhado no, imag- no entendimento das pessoas. Então, quando se pensar que eu tenho alguém na minha família, ou eu mesmo, que tem características indígenas ou características fi, é, físicas de, de, de quilombola, mas não, não me enquadro dentro de uma comunidade quilombola, nem dentro de uma tribo indígena. Então, fica através dessa minha experiência, que eu conheço sempre, do meu mundo apenas, eu tento é, generalizar para o restante do mundo, o restante das pessoas. Então, é essa dificuldade de entender isso que, que gera esse tipo de, de compreensão equivocada da, do, do, da questão identitária do outro. Então, auto-reconhecimento: só eu posso dizer se eu sou indígena ou não, ou se eu sou. É, é, que o bolo ou não o que o que tá por trás disso E aí alguém poderia dizer Ah mas alguém pode se aproveitar e se autodeclarar indígena sem ser para poder ter algum benefício é, assim, algum, algum benefício de alguma política pública sendo que existe uma questão índio sem tribo fica difícil né a questão a, a, a política indigenista que é que está vigente aí que a funai é responsável por ela ela leva em consideração comunidade grupo né? e não apenas indivíduo um indivíduo isolado que diz que que é indígena então existe essa dupla relação do autoconhecimento com a, a, a com a ideia de, de um de um grupo que o reconheça também né? como é que eu sou então se, a, a gente sabe que a população brasileira é miscigenada ela é, Eu costumo até dizer que cada um de nós eu, Uma vez até Chico Buarque Deu entrevista dizendo que no dia que Se Xuxa e, e, e Tafarel não se casassem Acabou o branco no Brasil puro, o, o branco puro Porque todo mundo, todo mundo tem um pezinho no índio E no, e, e no indígena Xuxa e Tafarel vive então essa questão então isso daí não não, não deve ser motivo o fato de, da, da sociedade brasileira ser miscigenada não tira o direito dos indígenas que que se auto reconhecem e que tem o, o, o e, que, e que tem sua comunidade e que vive ainda e que preserva algumas alguns traços é, é, os traços de de indígena logicamente de de uma comunidade indígena então é, vai nessa linha, bem de, de Tentar compreender isso que, que o fato da sociedade Ser miscigenada não tira ou, ou não deslegitima A luta dos povos indígenas Ou de outras minorias
0: Isso mesmo E é, mais uma, é, é aquela questão De novo, né? O pessoal associando O ser indígena a ser Atrasado, estar tá lá no meio do mato E ficar pelado Meu Deus é, Enfim é uma questão, de fato, de, de base é, de formação mesmo educacional viu Essa coisa de comemorar o dia do índio Pintando os meninos achando que isso é comemorar o dia do índio é... <risos> Meu Deus do céu Inclusive, eu, eu recentemente falei com alunas minhas do, do curso de pedagogia que a, Da disciplina de é, fundamentos do ensino da história e eu levantei essa questão: como é que vocês comemoram o dia do índio? Boa parte delas diz, a gente pinta os meninos tá aqui. E eu virei para elas e disse, gente, o que vocês fazem é reproduzir o racismo estrutural da nossa sociedade. Vocês não estão comemorando o dia do índio. Vocês estão comemorando o dia do branco que se veste de índio. É isso que vocês comemoram. Perfeitamente.
2: <risos> é tipo blackface americano que eram aqueles humoristas que pintavam o rosto de, de negro para fazer aquelas piadas com, com negros.
3: Jim
0: Crow. É, o gente falando de Jim Crow. Era, era o nome de um artista que se vestia de negro, Não, fazer tipo de se fantasiava negro. e fazia esse tipo de humor. E, posteriormente, nos Estados Unidos, criaram uma lei de segregação racial chamada Lei Jim Crow ela vigorou até o século 20 nos Estados Unidos, nos, nos países do Sul nos Estados do Sul e era, era a política de segregação racial é, Lídia a Vanoca que eu vou olhar o nome aqui <risos> <risos> Vanessa Vânia Gardioli Fiusa a Vanoca né, para os íntimos <risos> a Vanoca diz o seguinte é, comentou lá no nosso post uau, que temão, hein? ela disse que na hora de escrever a redação do Enem evitaria clichês e romantização ressaltaria a questão do genocídio sofrido pelos povos indígenas e o descaso de políticas públicas
3: é como eu falei né a questão da, da do estatuto né da como eu não... eu até esqueci perdão é, do estatuto das sociedades indígenas que é uma lei que tá Parada lá no Senado, né, sem sem votar, sem decidirem né, qual vai ser, enfim, como como vai ser exercida a vida civil do do índio, de acordo com o o novo Código Civil. E enfim, muita coisa é calada, é abafada, não chega né, nas mídias, enfim, do Brasil inteiro sobre essa questão do genocídio. Né? É, graças à internet, hoje a gente tem algumas, algumas informações a mais do que a, a mídia realmente retrata sobre essas questões. Mas eu vi algumas denúncias, inclusive após as eleições, né, de, do exército entrar em, em territórios e enfim, entrar em conflito armado com os índios por conta de terras. E eu acho que a tendência é ficar cada vez pior. Não se sabe ao certo né? o o, o que, por exemplo, pode estar acontecendo agora né? com muitas tribos que vivem reclusas dentro das florestas e que, enfim, tem todo esse interesse do agronegócio em obter esse esse território. Então, a gente nunca vai saber ao certo né, quantas tribos existem ou, ou estão existindo, é por conta desses massacres é, silenciosos, né? de alguma forma, a sociedade não, não sabe, mas eles existem. Enfim, é, como ela falou, né? não pode romantizar mesmo, não. É, isso, é, os, in, os índios também são brasileiros, eles não precisam deixar de ser índios para serem brasileiros. Então, é, tem povo brasileiro sendo morto e a gente tinha que ter que falar a real. É, enfim, é isso aí, Vanoca arrasou.
0: E eu vou mandar a última aqui pra Kleber. É o Mike Lucas. Ele fala o seguinte. Na verdade, eu eu joguei pro Rodrigo os comentários mais pesados. Mas pra ele poder ter ter a a possibilidade de desconstruir, né? Essa coisa que tá na cabeça do povo. Esse preconceito, né? Enfim. O Mike Lucas, do Recife, né? É, ele falou o seguinte: Que eles representavam a totalidade da população brasileira. E atualmente não chega nem a um terço disso. Ainda iria criticar Cabral, esse merda. <risos> <risos> e ele conclui dizendo o seguinte: Navegador é um caralho. O cara invadiu, saqueou e matou. <risos> Verdade. É o nome?
2: É Mike Lucas. Mike Lucas, ele tá revoltado realmente com o um cara lá, que veio e se apossou. Que descobrimento não teve nenhum, veio só mesmo tomar de conta, se apossar. É, mas é, sobre essa questão mesmo, do, do extermínio indígena, dessa perseguição, é como já comentado aqui: houve a perseguição desde o tempo da colônia perseguição e extermínio contra as tribos que não, não aceitavam uma, a integração e esse padrão civilizatório europeu. Devemos lembrar também que houve algumas, alguns momentos em que os indígenas é, também lutaram ao lado do branco contra outros indígenas que eram rivais que, contra outros invasores europeus. Aí Devemos lembrar, por exemplo... No caso da invasão da região do Rio de Janeiro, da Baía do Guanabara Quando houve a confederação dos tamoios E houve a luta entre franceses com indígenas Contra portugueses com outras tribos indígenas Ou seja, houve esses momentos em que os brancos Se aproveitaram das rivalidades entre as etnias indígenas Para que elas lutassem ao seu favor Ocorreu, também como comentado, vários momentos de perseguição, extermínio e isso perdurou ao longo da nossa história até o período contemporâneo. E Cabral, ele realmente, quando ele veio aqui, não foi nada de descobrir, ele só veio mesmo se apossar e tomar de conta do que Portugal achava que era dele. Devendo lembrar aí que só o tratado de, o tratado aí de Tordesilhas. Portugal ele não pediu para expandir aquelas milhas a mais para dentro da, de um possível continente americano. Porque dizia, não, pode ser que lá tenha uma terra ali. Não, não, já sabia que tinha por isso ele pediu essa expansão a mais. Nesse tratado que acabou se tornando tratado de Tordesilhas. Ah, só uma coisa que eu ia pra ressalvar aqui. Um adentro, que eu comentei que a civilização maia ela já tinha sido totalmente exterminada antes do contato com o europeu, mas não. Os europeus chegaram e tiveram esse contato com os maias e esse contato com os maias foi um dos motivos para o seu extermínio, pois os espanhóis, eles literalmente fizeram essa perseguição contra a civilização maia que resultou no extermínio e na captura de seus principais centros urbanos.
3: O Márcio não tá né, mas... Fazer um pinga-fogo do máximo, brincadeira Eu ia perguntar para vocês Se vocês acham que essa questão do domínio Da forma como Portugal colonizou o Brasil né, Dominando os índios Pacíficos e tornando Os os índios mais Digamos Ariscos né? Desculpa a expressão né? Os bravios Os índios mais bravios Como inimigos da coroa é uma, uma herança cultural que a gente traz até hoje de achar que os índios são bobos, são inocentes, são primitivos e, por isso, nós podemos é, expoiá-los né? é, de alguma forma, já que ah, eles são selvagens demais para entender o valor da terra deles, quando, quando, na verdade, eles que entendem melhor. né. Mas, enfim, a pergunta é... Vocês acham que existe essa herança cultural do do homem branco na sociedade hoje, de achar que o índio é bobo o índio é tolo o índio enfim, é selvagem demais e a gente pode se apossar da terra deles, porque a gente vai tomar mais proveito disso do que eles quem vai responder historiantes? Rodrigo, quer responder?
1: posso posso comentar alguma coisa aqui o Peber comenta mais depois
2: pode pode sim é para todos, é uma mesa redonda.
1: Eu não sei se eu poderia dizer que que é uma herança somente do, do europeu português, né? Talvez de todo e seja o pensamento europeu como um todo. Mas aqui, se, se, se tratando de, de Brasil, como houve maior influência portuguesa aqui, embora tenham tido outros povos aqui, europeus que chegaram por aqui também, como os holandeses aqui em Pernambuco, enfim... Mas o, o, eu acho que essa, essa questão mesmo de é, é, evolucionista né? de, de tentar pensar, de pensar o, o, o indígena enquanto selvagem, enquanto o, enquanto o primeiro estágio, como se todos nós já tivéssemos passado, toda a humanidade a humanidade começasse com a, com a selvageria e ia, ia se civilizando, chegando no nível máximo de civilização que seriam os europeus. Então, essa ideia evolucionista de de pensar, talvez a crença nesse evolucionismo, é que tenham criado esse estereótipo, o estereótipo do do indígena que não tivesse a capacidade crítica que o o europeu tinha, e por isso tentar utilizar dos seus meios tecnológicos para dominar, para é, no caso a América a América espanhola foi foi sofreu um processo de genocídio muito mais pesado talvez m- talvez não certamente mais sangrento do que o, o nosso aqui no Brasil mas aqui a, a, talvez a forma sofisticada com, de dominação portuguesa aqui tenha, tenha tenha tido essa essa influência mesmo do, do... Do, do modo de ser português aí, lusitano, dessa ideia mais mais pacificadora, porque o povo português, de fato na Europa, não tem essa tradição de, de ser tão beligerante quanto outros povos. Mas, enfim, é,
3: não. não
1: Me fez uma pergunta espinhosa, viu, Vídeo? <risos> Mas, enfim, eu, eu penso mais ou menos que. A, a criação desses estereótipos estejam bem ligados a essa ideia evolucionista, mesmo, de pensar o, 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 os povos como passando por estágios até chegar no estereótipo mais é, civilizado, que seria o europeu. Isso na visão deles, não que seja o correto, mas enfim, é, é isso que talvez tenha tenha influenciado esse, essa a criação desse estereótipo.
2: Muito também se criou-se desse estereótipo do indígena, como até desse certo político e muitas pessoas da nossa sociedade, do indígena, do índio preguiçoso, como muitos dizem, dessa herança cultural que surgiu durante o período colonial, porque os portugueses quando vieram para o Brasil, eles vieram já com uma mentalidade de mercado mercantilista, de produção agrícola, de produzir para arrecadar capital. E os indígenas, eles viviam já de subsistência, eles viviam literalmente do que plantavam, eles não tinham necessidade da criação de grandes lavouras, como por exemplo, da lavoura do açúcar, para arrecadar capital ou para vender em grandes demandas para para várias regiões, não. Então, quando os portugueses vieram, primeiramente com a cana-de-açúcar, eles perceberam que o índio não tinha essa característica dessa produção agrícola e eles viam isso aí como uma dificuldade. E aí começa-se a nascer exatamente essa visão de que o índio é um ser preguiçoso porque não quer plantar, não tem essa dificuldade dessa produção agrícola. E isso daí vem exatamente dessa característica do índio não precisar dessa produção em larga escala. Ele já vivia ali integrado com o seu meio ambiente e com isso ele não precisaria dessa vasta produção para arrecadar capital. Daí vem surgindo exatamente essa característica do digamos índio preguiçoso que vem percorrendo a história brasileira até o período contemporâneo. Lembrando aí que muitas características que surgiram durante o período colonial acabaram perpassando toda a sociedade
0: brasileira até os dias atuais. Então, agradecendo aqui a todo mundo que fez comentários, né? é, foram, mais de, foram quase 70 comentários aqui. Não tem como ler tudo, senão vai ficar um podcast de 5 horas. Mas é, eu quero encerrar com a frase aqui do. É, como é que é o nome dele? Casanobini. Caroline Zanobini é uma moça, tá? ela diz o seguinte, aí veio o homem branco e desgraçou a porra toda boa, gostei então, fechando isso aí essa parte, a gente vai para pra aproximar, o próximo quadro que é o Pinga Fogo
3: Pinga Fogo pro Márcio
2: Bem, como não temos aquela pessoa que eu direciono as perguntas, que é o nosso querido Márcio, mas aqui eu vou é, direcionar a todos que estão aqui participando desse pinga-fogo e vou é, começando aqui com um trecho de uma música. É, vamos brincar de índio, mas sem mocinho para me pegar. Venha para minha tribo, eu sou cacique e você é meu pá. Em 1989. É, a rainha dos baixinhos a Xuxa é, protagonizou aquele que eu acho que foi o maior vergonha alheia da história da TV brasileira que foi levar aqueles vários indígenas lá para o show da Xuxa que eu tenho um vídeo aí no tem um vídeo aí no YouTube que qualquer um pode assistir e vai ver aquele Mico, aquele desconforto, como Lida tá lembrando aqui, aquela situação constrangedora ao extremo. De índios que estavam lá praticamente sem saber o que estava acontecendo, literalmente. É, praticamente como se tivessem sido sequestrados. É, então, pensando nesse. nessa. digamos nessa visão. Que quer queira que é uma visão preconceituosa do que é um índio que veio a sobreviver ao longo do tempo. Até desses 30 anos, até hoje. Vocês aqui, dessa mesa, desse podcast historiante, vocês acreditam que de lá para cá, desde esse show da Xuxa em 1989 até hoje, a situação do índio melhorou, piorou a visão do da, pessoa, da sociedade em si Sobre o um índio, melhorou ou piorou?
3: Eu acho que piorou De certo modo assim, De uma forma mais agressiva Inclusive Porque é, pelo que eu li né, Especialmente agora entrando em contato com esses comentários Existe essa expectativa De que o índio, ah, passou já tanto tempo Gente, não acredito que vocês não são civilizados ainda né? Então eu acho Que piorou eu, sei lá, meu ponto de vista. As pessoas ainda estão achando que Índio está perdido no tempo, né? Vamos dar uma atualizada aí, pessoal. Acho que eles estão pensando assim hoje em dia, sobre o
1: Eu confesso que eu achava que, até alguns anos atrás, eu achava que a população dos indígenas, dos indígenas mas de, das minorias no Brasil, estava, logicamente, não era a. A melhor não era o ideal mas estava estávamos caminhando para um progresso no sentido de, de democrático do da, do termo né de, de uma melhor melhor aceitação da sociedade para com as minorias para com as, os povos e comunidades tradicionais mas de quatro anos para cá sinceramente eu tô eu, eu digo o mundo parece que virou de pernas para o ar porque a sensação hoje que eu tenho é de que a gente regrediu séculos em quatro anos ou em pouco mais de quatro anos. Então, é, eu acho que o pior que o pior que a gente pode elencar aí nesse momento seria a questão de, 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 do reconhecimento ou da falta de reconhecimento por por esses povos. Quando né? você vê a cultura de um povo sendo negada, a legitimidade de uma luta política sendo negada, ela acaba é, sendo pior do que qualquer perda material, porque é, a gente está falando de, de algo que está intrínseco, que é, que faz parte da existência de um povo. Então, se eu desacredito na cultura a, a cultura de um povo, eu mato aquele povo enquanto, enquanto etnia. Certo?
0: Ok, é, assim, do ponto de vista social, os indígenas tiveram, hum, ju, é, é, juridicamente falando, socialmente falando, politicamente falando, uma maior representatividade. Agora, em termos de é, preservação do seu patrimônio cultural, linguístico, o acesso inclusive isso é uma questão complicada, falar sobre essa questão do acesso ao ensino superior, porque se você for pegar em números, realmente os indígenas tiveram muito mais acesso ao ensino superior nos últimos anos, principalmente com as políticas afirmativas em relação às minorias de acesso ao ensino superior agora assim falando de um modo geral como assim o senso comum brasileiro o indígena ele Tá numa situação pior, porque o senso comum brasileiro está observando o indígena como aquele que a gente precisa civilizar. É indígena? Bom, se é indígena, vamos colocar aqui para virar branco, porque se não for branco não serve. Nesse sentido. Entendeu? Ok, vamos agora para o... mais um quadro que são as frases. Só os fortes sabem. Primeira frase. <coughs> Lidy lá, com o celular. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho. <risos> Entenda, assim pude trazer você de volta pra mim. russo. Essa foi bem facinha, só pra gente começar, tá? Só para
3: esquentar.
0: Só pra esquentar. Segunda frase. As armas em saia... Penetra na vida. Pesada ou querida viver a lutar. Se o duro combate os fracos abate. Aos fortes, aos bravos. Só pode exaltar. Quem falou isso? isso? Eu não faço ideia. Eu
3: lembro. Eu lembro quando ele falou. Não lembro quem é. Deixa eu ver. Foi ele? Dá dicas Chico Buarque Reginaldo Rossi Não
0: Primeira dica Rodrigo, sabe? Não
3: faça
1: E olha que eu tô sem acesso nenhum aqui a, a, a eu só tô pegando no celular aqui Olhando pra tela Não,
0: não, não, não não, não, não Joga no Google não, não tô... Primeira dica Google. Primeira, primeira dica é um poeta.
3: Carpinejar. <risos> Caiu F de Abreu.
0: Não. Castroves. Castro não.
3: José de Alencar.
0: Não. Fernando Pessoa não. Não.
1: Brasileiro, hein?
2: Bolsonaro. Vou
3: dar.
0: <risos> Vou dar uma dica. Vou dar uma dica. Mais uma. Ele é poeta brasileiro do período do romantismo.
3: Poxa, agora, menino, mas não é o mesmo agora. <risos> Deixa eu ver.
0: Álvares de Azevedo. Opa. Não, mas é quase
3: quase. Quase no mesmo,
0: no mesmo período.
3: Eu manjo massa desse período, né? Olavo de Carvalho. <risos> Olavo de Carvalho. Marx estava vivo na Primeira Guerra porque ele não ia estar tá vivo. Olavo Bilac. Não. É, Olá, Rubilar, aqui. não. É, Cecília Meirelles. Cecília Amaral.
0: Não. Vou dar a última dica. Ele é do período. Ele é um poeta do período romântico brasileiro. E ele é de um período aonde o romantismo utilizava temas indígenas. José de em suas obras. Não é José de Alencar. Gonçalves de Magalhães? Não. Não é Machado de Assis também, não.
3: E é Gonçalves?
0: Não, é Gonçalves de Magalhães. Fica a
1: primeira Gonçalves geração
0: romântica não Oi? era.
3: Gonçalves Dias.
0: Acertou! Rodrigo pela
3: dica! dica. <risos>
0: eu só errei o sobrenome dele. <risos> Gonçalves eu Dias. Bem. Ok, a última. Não. Estão bem hoje, né? Estranho. Estranho, estranho, estranho. Vamos lá. Última. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes de carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquido esmeralda, aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros.
1: Isso daí é, é cearense José de
0: Alencar Aê! Você jogou no Google, né, bicho?
1: Não, joguei não É porque eu li eu, É o autor que eu mais li
0: José de Alencar Gente, vocês conseguiram, hein? Vocês acertaram tudo hoje, hein? É Vou pegar pesado Na próxima gravação diz vamos fazer uma homenagem agora os é, gente uma, uma homenagem tá os seringueiros os índios os ribeirinhos há mais de 100 anos ocupam a floresta nunca a ameaçaram quem a ameaça são os projetos agropecuários os grandes madeireiros e as hidrelétricas com suas inundações criminosas Chico Mendes Agora vamos para nossas nossas indicações. Dicas culturais.
3: A minha indicação de hoje é um filme, é uma animação brasileira, que eu achei linda, linda, assim, demais. Eu não não tenho nem palavras para descrever, mas... É, um fi- é, a animação, é uma história de amor e fúria Que, com, já, que começa contando justamente lá do, do início né Na questão da colonização E vai passando É, uma, é um breve resumo de alguém que é, foi passando pela, pela história do Brasil né, A alma de alguém que foi passando pela história do Brasil Uma, uma alma indígena E embora eu não seja espírita <risos> E minha crença não acredite nisso Eu achei muito muito bonita A forma como como Essa história foi contada Desde lá do início Inclusive Batalhas indígenas Por conta da colonização Enfim E até o ano de Quanto? 2000 e enfim, até... Não, é futuro Porque o filme termina no... Ela passa pela ditadura é, O filme passa pelo, pelo balaio pelo, pelo, Pelas várias situações é, históricas realmente marcantes de luta é, do povo brasileiro E por fim termina numa, numa era mais, mais futura numa né? época mais para frente aí Onde o Brasil é só máquinas e prédios E não existe água potável Enfim, a sobrevivência é mínima das minorias, né, das pessoas pobres E é bem bonita, é bem bonita essa história E eu acho que vale a pena para qualquer idade Assistir esse, esse filme, essa animação Que realmente é brasileira Então também dá uma valorização ao cinema brasileiro A playlist também é brasileira E a maioria das músicas são de cantores pernambucanos Eu gostei muito, bem bonito
2: Bem, tenho duas indicações hoje Uma, já foi uma indicação que eu já citei em outro podcast Mas vale lembrar desse filme Que é o filme ex Que esse filme ele fala sobre Exatamente essa inserção religiosa cristã dentro de uma tribo que acaba literalmente modificando toda a cultura dessa, dessa tribo e esse pajé ele se vê praticamente obrigado a deixar os ritos, eh, de seus ritos tradicionais, ritos da sua tribo, da sua etnia para seguir o cristianismo, pois ele estava sendo isolado literalmente de toda a sociedade por ser visto como um indivíduo que praticava coisas literalmente do demônio exatamente a visão aí, como bem lembrado o professor Pablo, de genocídio de uma cultura não, é, não existe só genocídio por morte, de morte matada o genocídio físico, há o genocídio cultural e esse filme Espagé esse lembra exatamente isso aí o extermínio de uma cultura em substituição de outra e outra citação é de outra aqui dica é de um livro já que o professor Pablo aqui lembrou do extermínio das tribos norte americanas devemos lembrar que um digamos o um maior clássico sobre esse tema que é enterre meu coração na curva do rio de de Brown que esse livro ele demonstra exatamente toda esse processo de perseguição reclusão de levar as tribos indígenas para locais isolados para o seu extermínio. Isso aí é um livro muito chocante, é um livro que não é difícil o acesso dele, ele é fácil, existe até uma edição pocket de uma editora com um custo barato e também tem disponível em vários locais em PDF na internet. E vale muito a pena as pessoas lerem esse livro, e o Coração na Curva do Rio, para verem que a expansão civilizatória norte-americana não foi algo bonitinho, romântico como está aí nos filmes de Bang Bang, em que o índio é o bandido e os mocinhos é, são aqueles é, grandes astros de Hollywood. Não, ele vai demonstrar exatamente que a maldade está em quem detinha um poder naquele
0: período nos Estados Unidos. Bom, vou fazer a minha indicação aqui. É, um livro, esse é um clássico da história. E você que é vestibulando e você não curte ler, eu dou uma sugestão para você. Comece a exercitar a leitura, porque quando você passar na, na faculdade, você tá lascado porque você vai ter que ler muito, ok? É, o livro que eu vou sugerir é de um dos é, historiadores mais importantes né, do século XX, é o Florestan Fernandes. Ele escreveu um livro chamado A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá. Esse é um livro para a pessoa se aprofundar mesmo. Poxa, quero estudar, é o tema da minha vida falar sobre índios. Vamos estudar dar sobre esse assunto. O outro, mais simples, né, para você que quer entender um pouco sobre o contato com essas tribos e a importância de valorizar a cultura indígena, é um documentário disponível na Netflix chamado Primeiro Contato, Tribo Perdida da Amazônia que mostra um pouco sobre um antropólogo que adentra a Amazônia para investigar se o aparecimento de uma tribo isolada é o fim da sociedade sem contato com o resto do mundo. Até porque ela não tinha realmente contato com o homem ocidentalizado, o homem branco ocidentalizado. Rodrigo.
1: Pronto, pensei aqui em dois filmes.
0: Manda. O Xingu.
1: O Xingu, por Por quê? Ah, Embora... ah a figura dos, dos irmãos Vilas Boas seja controversa, às vezes se faz alguma crítica em relação à postura deles, que, mas enfim, o filme, embora também tenha aquele ar de, de filmes da, da Globo, enfim, mas ele é um filme que traz, um, um se a gente filtrar, traz uma coisa interessante, que é a forma como é, a, é esse discurso que está em voga hoje dos do, do agronegócio, dos madeireiros, enfim, da exploração econômica das terras indígenas, ele ele fica muito evidente no filme. É interessante para o estudante do ensino médio que vai fazer o Enem ter essa noção do do quanto esse apelo capitalista pelas terras tradicionais está presente aí vem até os dias atuais mas ele ali na, na época da criação do Parque do Xingu ele já ele já é, era era um tema bastante batido e interessante porque quando o, o, o Orlando Vilas Boas tinha uma capacidade de negociação inclusive de chegar no, no, no governo e, e dialogar com o governo para tentar é, ele sabia que existia é, a, a, seria muito difícil é, a queda de braço com o governo mas ele procurou conciliar de uma forma, forma Então é, foi a forma como eles viram de, de conseguir é, é, trazer algum tipo de, de, de garantia para aqueles povos indígenas ali da, da região do Xingu e um outro é um filme batido americano né e trata da temática indígena um clássico aí é hollywoodiano tem também a gente faz aquela daquela peneirada e, e tira algo tira o que é, o que é bom faz a crítica e tira o que há de bom dele, que é o Dança com Lobos com Kevin Costner que é um filme de mais mais de três horas de filme mas um filmado só assim que trata dessa relação de um combatente de, do, do, do exército americano que ia com a tropa lá explorar a região que eu não lembro mais qual mas enfim, faz muito tempo eu assistir esse filme mas muito legal como ele depois acaba sendo, se encantando pela pela, pela tribo lá que ele, ele começa, ele se perde do restante do, do, do exército enfim, e vai e acaba sendo é, encontrado por, por uma tribo indígena e aí ele, tá, começam, ele começa a, a a, a estabelecer contato com essa, essa tribo E acaba se convertendo em indígena enfim. É interessante a, a forma como... E aí começa a defender a tribo de, das ameaças externas
0: Ok, então caros historiantes Estamos chegando ao fim do nosso podcast Eu gostaria de agradecer ao Rodrigo pela participação Foi muito bom estar aqui, viu Rodrigo?
1: Eu agradeço, Pablo, Lídia e Kleber pela, pelo convite aí que Lídia fez a mim. Agradeço muito a Lídia aí por ter é, me feito esse convite. É uma honra participar e, e poder, de alguma forma, tentar contribuir para, 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 para os estudantes do, do ensino médio que, que pretendem se dar bem aí né Enem. Obrigado.
0: Ok. E o convite para você é participar de próximos programas, né? A gente entra em contato com você e você vem... Dar o. o, o, Como é que que fala o. o, Dar um tostão da tua voz?
1: (risos) Estarei à disposição.
0: Ok, então é isso, galera. Valeu e vamos dar um tchau todo mundo junto. Tchau.
3: Tchau. Ó revoir. (risos) Muito diferentão, barroco.